0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören, hier bei uns in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem du und ich über alles sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und heute fühle ich mich wie ein Murmeltier, mm. das täglich mm. grüßt und äh, winkt. Äh. Mach das nicht. Und, äh, nein, aber ja, ich fühle mich, ich bin heute ein bisschen, bisschen groggy. Mm. Aber das ist, äh, glaube ich, in Ordnung, weil in so einem Dämmerzustand kommen meistens die besten Gedanken. Und heute widmen wir uns einem Thema, was mit Murmeltieren zu tun hat, beziehungsweise da so einen referenziellen Ursprung hat, nämlich dem Loop. Wir schauen uns den Loop als Mechanik an, als narratives Element. Was kann der Loop im Videospiel alles machen? Und ist der Loop, These vielleicht sogar eine der Charakteristika für das Videospiel, was auch in anderen oh. Medien ähm, Uh, These! Ähm, <lacht> was in anderen Medien auch aufgenommen wird als Motiv. Und wir schauen uns ganz speziell auch im weiteren Verlauf der Folge den Time Loop an, also sogenannte Clockwork Games, in dem Zeit oder das Vor- und Zurückspulen, das Manipulieren von Zeit oder eben auch die Zeit als Einheit, als, als, als einfach Methode, als Mechanik äh, verwendet wird. Und ich freue mich sehr darauf mit dir, darüber zu sprechen, Kerstin. Und jetzt habe ich schon ganz viel über das Murmeltier gesprochen. Und mm. Kerstin, hast du äh, Groundhog Day eigentlich gesehen?
1: Ich dachte, du hörst auf bei hast du Groundhog Day? Und da kann ich sagen, ja. Ja, ja. Ach, hast, Kann ach, ich nicht leiden? doppel -S, ha, ja, ja. jetzt ist es angekommen. Mm. <lacht> ja, nee, natürlich habe ich den gesehen. Natürlich habe ich den auch zwei, dreimal zu oft sehen müssen. Und ich kann die Referenz nicht mehr tragen. Ich finde, das ist ein Film, den ich versuche zu vergessen. Mhm. Ja? Aber ich kann nicht. Verstehst du? Ich kann einfach nicht. Die Welt lässt mich nicht dieses Trauma hinter mir lassen. So. Und äh, genau deswegen habe ich auch geschrieben, ähm, Referenzen von täglich grüßt das Murmeltier, sind die eigentlich noch witzig? Antwort ganz klar, nein. Deswegen finde ich, können wir das abhaken, können wir da weitermachen. Ähm, einfach sagen, müssen wir nie wieder drüber reden. Okay. Ja? Ja. Weil es gibt ja auch noch andere schlechte Filme mit Loop-Charakter, über die man ja auch nicht unbedingt <lacht> reden muss. Aber <lacht> zum Beispiel der letzte, den ich gesehen habe, war Palm Springs mit Andy Sandberg. Andy Sandberg, ja, sagt er was? Brooklyn Nine Nein. Und ähm, ich den der noch war auch aus, wahnsinnig.
0: Kennst du die Lo schlecht. Seine Love Island Zeit, weißt du diese? Was? Diese nicht Love, also nicht hier <lacht> Love Island hier, sondern äh, die Band, die er mal hatte, so ganz früh.
1: Ah. Nee. Da
0: daher kenne ich den. Aber ja. Okay. Ganz schlimm. Ja.
1: Ja, aber also was heißt ganz schlimm? Es versucht so eine seichte Komödie zu sein, äh, Rom-Com, gute Rom-Com. Sie sind irgendwie auf so einer Hochzeit und er ist aber schon ganz lange irgendwie in diesem Loop dann gefangen und dann kommt noch eine Lady und die holt er quasi in den Loop dazu und ähm, das ist, endet in der Katastrophe. Und äh, so wussten wir auch, dass es passiert. Und ich glaube, das ist mein Problem mit so, mit so Time Loops gerade in Filmen, dass es eigentlich wahnsinnig vorhersehbar und durchschauen, <lacht> ist, oder? Du weißt ja. ganz genau, was passiert. Es fängt mit einer lustigen Montage an, ja, von irgendwem, der einfach nur sein alltägliches Leben lebt, der einen schlechten Tag vielleicht auch noch am besten hat. Am besten ist es auch noch ein schlechter Tag. Du kriegst ganz viele so ähm, Timestamps, dass du genau weißt, ah, morgens ist das passiert, mittags ist das passiert und so weiter. Und dann passiert irgendwas, bumm, krach, zack, fällt, wacht wieder auf. So. Ja. Und dann haben wir ja einfach nur eine Stunde. Verarbeitung, Aufarbeitung davon, verschiedene Phasen der Trauer, würde ich sagen, werden dadurch wandert, ja. Und dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, das Ding zu lösen. Ja, wissen wir doch alles, kennen wir doch alles. So, warum wird es immer noch erzählt?
0: Eben, ich finde nämlich, wenn man sich, auch wenn äh, dieses äh, Genre-Loop-Film, -Loop also wir sind jetzt ganz... Äh, eben aufgrund. <lacht> auf Erstmal ganz woanders. Einfach hin. ganz woanders eben zum Film kurz gegangen, weil unsere Beobachtung war, dass eben in den letzten Jahren sich eben einige Filme diesem, diese, dieser Methode angenommen haben und es so ein bisschen inflationär ist jetzt gerade ein schwieriges Wort, aber mhm. einfach einige Filme rauskommen, die auch verschiedenes wollen, also zum Beispiel Palm Springs, Romcom, wir haben Edge of Tomorrow, was so ein bisschen Sci-Fi-Action ist mit Tom mhm. Cruise, so ein bisschen mhm. Mac War. Mhm. Ähm, wir haben Source Code ähm, mit Jack Gyllenhaal, der so ein bisschen so ein, der immer wieder aufwacht, ich glaube, es sind sechs Minuten.
1: Ist das das im Zug? Das ist das
0: im Zug. Ein oh, ähm, furchtbarer so. Film. Ja, und er versucht immer wieder, also <lacht> einfach, oder ähm, zum Beispiel Happy Death Day, was so eine B bzw. eigentlich C D äh, einmal das Alphabet runterbetende äh, Horror-Story ist. Und die, der Auftrag ist aber immer der gleiche, break the loop. Also sozusagen, ja. es wiederholt sich immer etwas und es geht darum, entkomme deinem Schicksal oder versuch mhm. sozusagen dieses stuck sein und so weiter. Das immer gleiche, vielleicht auch als Metapher des Alltags zu so verstehende immer gleiche bricht daraus hervor und das ist immer das Gleiche. So, also es, mhm. im wahrsten Sinne, es wiederholt sich und ich finde es auch auch wenn es diese verschiedenen Genres durchwirkt, ähm, keiner dieser Filme bleibt mir wirklich nach, also wirklich in Erinnerung. Also so, mhm. dass da irgendwas nachhaltig irgendwie befragt wird. Obwohl es eigentlich spannend ist, also so sich in Gefilde bewegt, wie eins, was, ich, was so ein bisschen in die Richtung geht oder so, so, eine, so eine angrenzende... Fragestellung ist, ist natürlich sowas wie alternative Realitäten. Also so, wenn wir, wir sagen, wir sind in einer Realität gefangen, die sich immer wieder wiederholt, dann wünschen wir uns ja eine andere Realität. Und eine mhm. Serie, die das sehr, sehr gut gemacht hat, leider die letzte Staffel nicht mehr, aber war Dark. Mhm. So Und da, das war natürlich aus verschiedenen anderen Gründen, weil es auch für eine deutsche Serie einfach mal ein bisschen Geld für set und für auch interessante Charaktere äh, auf den Tisch ge gelegt hat, aber eben ein komplexes, philosophisches Thema irgendwie verhandelt. Alternative Realitäten und so weiter und so. Ähm, aber, ja. ja, wie gesagt, so richtig aus diesem Loop kommt es nicht raus, oder? Also hm. es ist
1: Ja, nee, ganz genau. Und ich glaube, das, was, ich, was an Dark ja so spannend war, dass es sich getraut hat, irgendwie eine Komplexität zu erzählen, auch wenn die Logik in sich, wenn man das ja. jetzt nicht genau betrachten würde, vielleicht nicht non ist. Aber ähm, so dieses Wagnis zu sagen, wir erzählen eben nicht immer die gleiche Leier und immer den, im Loop den Loop quasi, mhm. ja, und wiederholen uns einfach mal zu sagen, nee, was, was kann denn daran noch spannend sein? Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt wieder zurück den Sprung zum Videospiel schaffen wollen, dann ist ja ganz klar erstmal die Unterscheidung, ist der, der Loop vor allem eine Mechanik, also um, um irgendwie ähm, das Spiel zu rahmen? Oder wird der Loop wirklich auch in, in der Narration äh, verwendet und angesprochen und, und wird der wirklich thematisiert? Ich glaube, das ist ja nochmal ganz entscheidend zu sagen, ähm, kann der Loop mehr ja. So als das, was uns die, diese furchtbaren Filme versuchen irgendwie zu erzählen?
0: Ja, ich glaube, ist der Loop sichtbar? Oder mhm. ist es sozusagen die unsichtbare Wand oder Grenze? Also ist, ist, ist er bewusst vielleicht, der Loop? Wird es den ProtagonistInnen oder den Figuren im Spiel bewusst? Ist es ein Thema oder ist es sozusagen, wie du sagst, die Mechanik? Denn, ich habe es schon vorab gesagt, die These ist eigentlich, also meine These oder mein Gefühl ist auch, wenn wir jetzt noch nicht konkret, wir haben jetzt schon viel über Time Loops gesprochen, also in denen mhm. sich sozusagen eine zeitliche Wiederholung zeigt, dass eigentlich der Loop, total Videospiel-Charakter hat. Dass wir schon in ganz, ganz frühen Spielen eigentlich dieses Play, Death, Repeat. Also das klassische Sterben schon früh in Arcade-Spielen wie Space Invaders oder, oder irgendeinem Highscore-Spiel eigentlich damals so war. Also wir haben mhm. ein, ein Level gehabt ähm, oder eine Herausforderung und die haben wir so lange versucht, bis wir gestorben sind. Die Begrenzung war damals nicht also schon die Zeit, aber war eigentlich der Tod. Und dann haben wir von vorne gefangen, äh angefangen. Also es war so angelegt, dass es endlich ist und dass wir aber die Möglichkeit haben, das zu wiederholen und sozusagen gegen das ähm, Spiel zu kämpfen. Mhm. Hast du viel Highscore-Spiele gespielt? Also so äh, ja?
1: ja, Space Impact habe ich auf jeden Fall mhm. viel gespielt auf dem Nokia damals, äh, Nokia meiner Mutter. Und ich finde aber, das ist ein total spannender Punkt, weil das ja ein Loop ist, der ja eigentlich keiner ist. Also, weil das Spiel mhm. an sich ist ja einfach quasi zu Ende. Wenn du stirbst, mhm. ist es zu Ende, du hast deine Punkte abgegeben, quasi dein Los eingeworfen und gesagt mal, guck, mal gucken, wo ich auf, der, auf dem äh, Ranking lande, so. Und dann entscheidest du dich, das Spiel wieder anzufangen, weil du sagst, nee, geht besser. Oder äh, ich habe jetzt nur zwei Minuten geschafft oder so. Ne? Mhm. Quasi du entscheidest dich, noch einen Loop anzufangen. Das Spiel an sich gibt es nicht vor. Also es gibt ja Spiele, die einfach sagen, zum Beispiel Roguelikes, die sagen, okay, du behältst bestimmte Ressourcen oder deine Fähigkeiten oder so und dann fängst du wieder von vorne an. Aber das Spiel ist an sich nicht abgeschlossen. Es gibt kein, kein Endscreen und mhm. du startest einen neuen Durchlauf in dem Sinne. Und das ist ja auch nochmal irgendwie total spannend zu sagen, entweder es gibt diesen diesen Loop, der quasi insofern angelegt ist, dass es gewünscht ist, dass die Spielerin, wenn sie nur einen Fünf-Minuten-Run schafft, sagt, okay, ich muss jetzt nochmal und mhm. immer und immer und immer wieder. Oder eben zu sagen, der Loop ist so, so im Spiel implementiert, so integriert, dass er quasi, dass das Spiel ähm, auch zwischendurch nicht so feste Endpunkte hat. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, schon. Es gibt ja auch sozusagen im Jargon, spricht man ja auch von dem Gameplay-Loop. Also einfach mhm. ohne, dass es jetzt sozusagen herausgestellt wird, dass irgendwie sich zeitlich etwas wiederholt. Aber es gibt ja einfach in jedem Spiel bestimmte Dinge oder ein Repertoire an Handlungen, die ich ausführen kann und die ich auch wiederhole, ohne dass mir jetzt irgendwie ein Screen sagt, du musst jetzt sterben oder du musst jetzt an irgendeine Grenze stoßen, sondern ich wiederhole einfach so Dinge. Und da spricht man halt irgendwie von einer Art von Gameplay-Loop. Ähm, mhm. Also ich glaube, der Loop taucht einfach irgendwie in, in verschiedenen Gewändern irgendwie im Spiel, im Videospiel auf. Gerade auch bei sowas wie, du hast jetzt Roguelikes angesprochen, ähm, oder auch sowas wie Multiplayer-Spielen. Also indem ja sozusagen eine da ist das Spiel nicht ganz zu Ende, aber eine Partie, also ein Level oder ja. eine, eine Runde sozusagen von irgendeiner Runde von Fortnite, Valorant, äh, League of Legends und so weiter. Eine Runde, ein Spiel im Spiel ist sozusagen ähm, zu Ende. Und das ist dann so dieser Loop, ähm, der sich da irgendwie zeigt. Und durch die Interaktivität des Mediums werden wir als ähm, SpielerInnen zu ja, werden wir, werden wir zu Marionetten des Loops oder zu, zu, ja, eigentlich ja, BekämpferInnen des Loops? Oder, also ich weiß nicht, oder Ich glaube,
1: das, das kann erst passieren, diese Ermündigung der SpielerInnen, wenn uns der Loop wirklich bewusst wird und das als, ja, auf narrativer Ebene eingeführt wird. Weil ansonsten ähm, ja, spiele ich halt einfach noch eine Runde oder noch eine dritte und eine vierte und eine fünfte Runde. Mhm. Und ähm, da ist ja dann nichts, was bekämpft werden muss. Und ich glaube, erst wenn es eben diese diese auf, auf Story-Ebene diese Wichtigkeit bekommt, wie zum Beispiel bei 12 Minutes, mhm. über das wir vielleicht gleich noch reden, dann wird es interessant für uns, dann werden wir wirklich zu Protagonistinnen mhm. den, als, mhm. als SpielerInnen, die da irgendwie ähm, ja, eine ne Agenda haben.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja. Also da sprichst du an, wieder dieses, ist es ist der Loop sichtbar oder nicht? Also ist mhm. er uns bewusst, sowohl uns bewusst als auch der, der Spielfigur? Haben wir es vor Auge? Gibt es einen sichtbaren Marker, der irgendwie sagt, hey, du hast irgendwie nur, wie bei 12 Minutes, 12 Minuten Zeit, ähm, mhm. etwas zu tun. Und dann wiederholt sich das Ganze, resettet sich, set sich. Oder ist es sozusagen
1: Gar nicht sichtbar. Also einfach ja im Spiel implementiert. Und ich glaube aber, das ist jetzt auch noch mal der interessante Punkt, was ich mich gerade frage. Wo, also, wann sprechen wir von Loop? Ja. Weil ich glaube, das haben wir noch nicht so ganz scharf raus. Ich glaube Wenn auch. wir sagen, mehrere Runden hintereinander, dann ist ja auch, also keine Ahnung, Basketball oder Fußball oder so, sind ja auch keine Loops, obwohl immer das gleiche Spiel spielt.
0: Ja, eigentlich ist nämlich, weil ich fange jetzt an, und da werde ich ein bisschen ich glaube, es ist gut, da Trennschärfe zu schaffen, weil eigentlich ist ja das Spiel Also, die eine Eigenschaft des Spiels ist, dass es ein bestimmtes Regelwerk hat, also bestimmtes Repertoire von Handlungen, die ich ausführen kann. Und es muss ja wiederholbar sein. Also, ja. ein Spiel wird ja zum Spiel dadurch, dass es sozusagen nicht nur einmal stattfindet. Der, sonst wäre es vielleicht möglicherweise so ein Konflikt oder sogar ein Krieg. Also, es kann nur einmal stattfinden. Sondern es ist wiederholbar, es wird zum Spiel mhm. Und da habe ich jetzt, glaube ich, Loop vielleicht mit Spiel ähm, gleichgesetzt. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir es ein bisschen konkretisieren, wirklich im Sinne von, dass wir vielleicht uns dem an, an, äh, annehmen und sagen, wir sprechen jetzt vornehmlich von Time Loops. Also wenn sozusagen mhm. die Zeit, die vergeht, eine Mechanik ist, die ja, die sich, also die, ich glaube, wenn wir, wenn wir da über diese, also dieses, diesen Differenzmarker Sichtbarkeit sprechen, dann ist es, glaube ich, also es wird zum Thema und da kann es eben in mhm. beide Richtungen gehen, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass es sofort narrativen Einfluss hat. Ähm, weil bei so einem Spiel wie Minute zum Beispiel, also mhm. Minute ähm, ist einer der Miniaturvertreter dieses, dieses Genres von Time Loop Games, weil wir spielen ein kleines, also wirklich, es ist sehr, sehr minimalistisch. Wir spielen in so einer Game Boy Advance-Grafik, super pixelig, so ein kleines, ähm, flätschiges Man Mannequin. Und das mhm. hat eben die namensgebende Minute Zeit, um durch das Level zu kommen. Also, es ist sozusagen eine große Welt. Es ist so ein bisschen aufgebaut wie ein wie ein Dungeon-Crawler mit so verschiedenen Bildern, in denen wir gehen, also richtig, richtig oldschool. Und wir sammeln mhm. Items und versuchen sozusagen, an bestimmte Checkpoints zu kommen, an denen wir dann respawnen können. Weil du merkst relativ schnell, okay, ich habe wirklich nur eine Minute Zeit und ich kann das Spiel aber nicht in einer Minute durchspielen, sondern muss an verschiedene Punkte, an die ich dann wieder weiter kann und Dinge freischalten. Und es ist wirklich es ist ein sehr kurzes Spiel. Es dauert nicht eine Minute, aber ungefähr so zweieinhalb Stunden, bis man alles entdeckt hat. Mm. Und da ist es sozusagen, ist die Mechanik, die von, okay, ich muss wirklich, es hat ist, obwohl es eigentlich ein Dungeon caller ist, sehr puzzelig, weil ich muss halt überlegen, okay, ich habe die und die die Ressource Zeit sozusagen und jetzt mm. muss ich gucken, wie ich die einsetze. Und da ist es sozusagen ist die Zeit sozusagen wie eine Herausforderung, die ich äh, nehme. Also Motivationsgeber und so weiter, hat jetzt aber keinen narrativen Einfluss. Es ist auch hm. ein nicht ein Spiel, was von einem Narrativ le lebt, so krass, nee. aber ähm, nee. da ist eben das sichtbar. Ähm,
1: und andererseits muss ich sagen, ist es ja dadurch, dass es eben so minimalistisch erzählt ist und gar nicht eben viel reingibt mit Text oder Sprache oder sonst was, habe ich mir beim Spielen schon Narrativ gebastelt, so ein bisschen, mhm. oder was da passiert. Also ich war schon auch irgendwie ähm, investiert darin mhm. und, und warum wir das jetzt machen und, und da irgendwie an den nächsten Checkpoint zu kommen und habe diesem mit dieser Figur irgendwie gefühlt und das hat für mich irgendwie schon eine Geschichte erzählt und das Interessante ist ja aber, dass die Zeit wirklich einfach als Begrenzung funktioniert. Und mhm. das, finde ich, einfach hat da so wahnsinnig gut funktioniert und war so clever. Ein bisschen anders nämlich als bei 12 Minutes. Jetzt können wir vielleicht doch an dieser Stelle drüber reden. Ja. Wo ja aber ähm, in-game 12 Minuten vergehen. Mhm. Und spielerisch. Also in, in Echtzeit ja nicht. Doch. Oder? Ja, waren es wirklich 12 Minuten? Das wirklich?
0: Ja, es ist ja ähm, die Tatsache so, dass du, soweit ich mich erinnere, ich habe es ja auch nie durchgespielt, dass, dass ja. der ähm, in, sobald du nicht eine gewisse äh, Kette von Informationen hast, resettet sich ja. das nach ungefähr acht Minuten. Und dann, okay. wenn man das genau. freischaltet, dann schaltet man die letzten Minuten so frei. Also es ist nicht immer zwölf, aber es sind so.
1: Okay. Weil, genau, das hätte ich aber nämlich es auch gesagt, das
0: ist. Zeittheoretisch.
1: Ja, ja, okay. Hat sich vielleicht einfach beim Spielen nicht so angefühlt. Das war nämlich einfach, für mich hat es sich immer kürzer angefühlt und fummelig und frustrierend, weil ich das Gefühl hatte, ähm, wir haben ja einfach dieses Pärchen, das zusammensitzt, das schön essen möchte und jemand klopft an die Tür und dann ist Rambazamba und äh, es sind Pistolen involviert. So, <lacht> und, äh, <lacht> und äh, bis da jemand an die Tür klopft, vergeht halt nicht so viel Zeit. Vielleicht ist das auch der Punkt, ne, dass der ganze Loop theoretisch, die ganze... Geschichte und die ganze Abfolge von Dingen, die passieren könnten, wären zwölf Minuten, aber der Dude klopft halt irgendwie schon nach vier bis fünf Minuten an die Tür ja. und deswegen ist es so wahnsinnig frustrierend, immer wieder so schnell an diesen Punkt zu kommen und zu checken, ja okay, ich habe offensichtlich immer noch nicht das Richtige gemacht, ich habe immer noch nicht den einen Triggerpunkt gefunden, um die Geschichte in eine andere Richtung zu leiten, ich bin immer noch, ich habe mich immer noch im Schrank versteckt, ich hätte doch nicht die Polizei rufen sollen, also Dinge und es funktioniert aber nicht so richtig in der guten Lernkurve, ja. die einen motiviert, was ja ein Loop durchaus sein kann, eine tolle Lernschleife, mhm. wo du das Gefühl hast, ah, okay, jetzt weiß ich noch ein bisschen mehr, jetzt kann ich noch ein bisschen mehr, jetzt habe ich irgendwie das Ding ähm, durchblickt, sondern es ist eher so, dass du dann nach dem fünften Loop hast du so die ersten drei Dinge verstanden und musst die jetzt immer und immer wieder machen und das langweilt schon. Aber der nächste Punkt, den hast du noch nicht geknackt und das frustriert. Also ja. so diese beiden... Beiden Gefühle gleichzeitig von Langeweile und überfordert sein.
0: Ja, und halt tatsächlich dann auch, also klar ist der Auftrag auch bei 12 Minutes sozusagen ein Mysterium zu lösen. Also sozusagen mhm. es ist ein Murder-Mystery und wir müssen irgendwie herausfinden, warum klopft dieser Typ an unserer Tür und was, was soll das Ganze, was er da uns erzählt. Und wir sind aber sozusagen Opfer der Zeit. Also wir können einfach mhm. innerhalb dieser Zeit zum Beispiel... Es ist dahingehend zeitdeckend, dass wir halt nicht vorspülen können oder Dinge mhm. überspringen. Es gibt so kleine Methoden, so ein paar Dinge zu beschleunigen, aber eigentlich nicht. Und das ist halt wirklich, du brauchst wirklich, bis der anklopft, immer vier Minuten. Und du musst eine bestimmte, es ist eigentlich wie ein Puzzlespiel, aber du musst es wirklich echt ganz, ganz genau die Dinge hintereinander ausführen. Mhm. Und ähm, was dazu geführt hat, dass ich 12 Minutes nicht zu Ende gespielt habe, ist halt diese, du hast es angesprochen, diese Lernkurve. Also dieses, wie merke ich mir die Dinge, die ich lerne? Also ich lerne ja Dinge, mm. die Währung in, diesen, in diesem Spiel ist ja Wissen oder Informationen sozusagen. Das ist ja mein Goodie, was ich irgendwie kriege, um weiter voranzukommen. Aber es ist extrem schwierig, weil das Spiel, es gibt kein Menü, wo ich mir irgendwie nochmal Dinge nachlesen kann oder so oder so. Also ich muss mir alles merken und muss alles wieder irgendwie wiederholen und so weiter. Also es ist...
1: Mhm. Ja, ich packe meinen Koffer. Ja,
0: genau, genau. Sehr, und da sehr hatte gut. ich
1: schon in der Grundschule keinen Bock mehr. So, mhm. das war im Kindergarten okay. Aber irgendwann hört es dann halt auch mal auf. Und dazu kommt ja aber auch noch, also wenn wir jetzt mal den... Loop beiseite lassen und einfach über das Spiel kurz reden, dass die Dialoge furchtbar waren und die ja. ganze Story hinten und vorne nicht gepasst hat. Ja. Also 12 Minutes, ein Spiel, auf das wir uns ja eigentlich sehr gefreut haben, konnte diese Loop-Mechanik irgendwie nicht spannend genug umsetzen ja. oder nicht, nicht funktionierend genug auch einfach. Ja.
0: Ich, wow. ich glaube, bei 12 Minutes ist es genau das gleiche Phänomen wie bei den diesen Film, die wir am Anfang genannt haben, von, mm. es wurde sich so krass sozusagen auf die Mechanik konzentriert, dass der Inhalt wieder vergessen wurde. Also wie das ja. auch bei anderen Spielen so ist, dass man sagt, äh, oh cool, wir haben jetzt eine super coole Mechanik, aber ähm, wir haben jetzt in gutes Writing oder so nicht, ähm, nicht investiert. Und man sieht eben, okay, mm. es spielt irgendwie, das ist ja auch nichts Schlechtes, okay, es spielt nur irgendwie in zwei, drei Räumen, aber da muss man ganz, ganz, ganz gut po und poetiert sein, dass es eben nicht so klaustrophobisch, langweilig, langatmig und eben so, irgendwie kann ich nicht so viel machen, ähm, mhm. einfach sich anfühlt. Und da verheddert sich 12 Minutes einfach so und ja. verebbt also einfach tatsächlich. Weil es nur, ja. weil es außerhalb dieses Loops nichts gibt. So und, mhm. äh, und abseits davon so.
1: Ja. ja,
0: Ein gutes Gegenbeispiel, was sozusagen den Loop als Mechanik benutzt, aber das gleichzeitig so extrem viel Weite mit sich bringt, obwohl dieser Loop wirklich nur 22 Minuten dauert, ist ein Spiel, was mich wirklich mega umgehauen hat, was, wo ich Angst vor hatte, es zu spielen, weil es Leute, die ich sehr schätze, sehr, sehr schätzen <lacht> Und das war Outer Wilds.
1: Mhm. Mhm.
0: Und Outer Wilds, ich wusste immer nicht, ob ich das mögen werde. Outer Wilds, wir spielen so ein, so ein Alien ähm, in so ein, aus so einem Cozy Dorf. Und wir haben uns jetzt so eine äh, schäbige ähm, Raumkapsel zusammengebastelt und düsen jetzt los in unserem kleinen Sonnensystem. Das ist wirklich ein sehr kleines Sonnensystem. Und wir finden irgendwie raus, dass wir die einzige Person sind, die in diesem Loop sind, die sich erinnern mm. kann und die anderen eben nicht. Und wir stellen fest, dass ähm, eine, eine, eine Alien-Sippe äh, vor uns da war in diesem Sonnensystem äh, und jetzt nicht mehr da war. Und dieser Loop endet immer damit, dass die Sonne unseres Sonnensystems in so einer Supernova implodiert. Und jetzt ist halt die Frage, können wir das überhaupt stoppen oder nicht? Oder was, also was machen wir überhaupt? Und es ist halt, ich finde bei Outer Wilds ist wieder die Währung Information und Geheimnis und Mysterium. Denn wir düsen mhm. einfach los mit, mit unserer Raumkapsel. Wir haben nicht viele Ressourcen oder Dinge. Es ist auch ein komplett nonviolent Game. Wir haben keine Waffen. Wir düsen einfach los. Wir treffen nicht viele Leute, ähm, sondern wir sammeln eigentlich Relikte, also sozusagen Vergangenes. Und das Tolle ist, dass innerhalb dieses Loops Dinge zugänglich werden oder nicht. Also es gibt ungefähr so vier Planeten und die können wir zu bestimmten Zeitpunkten innerhalb dieses Loops eben besuchen oder eben nicht. Also es gibt zum Beispiel einen Planeten, der hat im Kern ein schwarzes Loch und der wird dann nach und nach Eingesogen. Es gibt die Hourglass Twins, das sind zwei Planeten, die sich umeinander kreisen und wie eine Sanduhr funktionieren und du hast auf dem einen so ein Höhlensystem und in dem anderen halt der Sand, der in das Höhlensystem läuft und dadurch halt, dadurch, dass der Sand abläuft, Türme freisetzt. Also du hast einfach, mhm. sie haben das auch so beschrieben in einem Artikel, die vierte Dimension, Zeit. Weil Kess, mhm. wir haben da häufig drüber gesprochen, am Beispiel von Open-World-Games zum Beispiel, mm. dass es da mm. so, äh, auch in Bezug auf Orientierung, so total shit oder bescheuert ist, dass du in einem Witcher eigentlich mm. die Quest hast, du musst unbedingt Siri retten, so richtig schnell, gib Gas, so, ja. gib Gummi. Ja. Aber im Grunde dödelst du 32, 32 Stunden, machst irgendwelche Sidequests, lungerst in mhm. Spielunken, spielst Wind, liegst besoffen irgendwo in der Scheune und die Zeit spielt keine Rolle. Mm -hmm. Es ist alles egal so. Und das ist halt ähm, eine, ein Trumpf, den Outer Wilds ausspielt, innerhalb dieses Loops, eben zu sagen, okay, du musst manchmal schnell sein, kannst dir aber auch Zeit lassen, an bestimmten Punkten. Ja, ist, ist sozusagen eine Konstellation, eine Mini, ein Mini-Sonnensystem bewegt sich nun mal. Und das macht es einfach so, so spannend. Weil es gleichzeitig Raum lässt, aber eben auch genau den Sweet Spot findet von wie groß ist diese Welt oder wie lang ist sie, sie ist 22 Minuten groß sozusagen und, mhm. oh, und äh, es ist genau dieser Spot von, ich kann mich an Dinge erinnern, so also immer wenn man sozusagen stirbt und die Supernova kommt, ist wie so ein Daumenkino Ablauf äh, der letzten mhm. 22 Minuten, ganz schnell nochmal zusammengefasst und dann Restart und sozusagen geht es wieder los. Und das macht einfach diese Dimension Erkundung mhm. so wahnsinnig frei. Also ich fühle mich da wie in, der, ja. in einer wirklichen Open World einfach in dem Spiel.
1: Ja, und ich glaube, genau das ist der Aspekt, den ich mir von Deathloop gewünscht hätte. Und der sich absolut nicht einlöst, weil sie gesagt haben, okay, wir könnten jetzt irgendwie spannendes Mysterium machen und Erkundung. Oder wir gehen durch die andere Tür und drücken dem Protagonisten einfach eine fette Knarre in die Hand. So, und dann ballerst du dich da durch. Und die Loops bestehen vor allem darin, dass du einfach durch die Gegend ballerst an verschiedenen Orten, dass du eben aussuchen kannst, okay, wo möchte ich jetzt quasi morgens hingehen als erstes, ne? Mhm. Weil die Leute sind je nachdem, zu welcher Uhrzeit, in unterschiedlichen Orten. Und du hast, glaube ich, der Tag ist, glaube ich, in drei, drei oder vier ähm, Möglichkeiten zu switchen, unterteilt, also quasi so wie Kapitel. Und ähm, du triffst quasi dann, je nachdem, wo du hingehst, eben auf andere Leute, um deine Quest irgendwie zu erfüllen. Es will super cool sein. Mhm. Es will super edgy sein, auch mit, dem, mit den äh, Voice Acts und alles. Und äh, sie versuchen so, ja, so cool und hip zu sein. Mhm. Und dann konnte es mich nicht halten und nicht fesseln, mhm. weil eben dieses Loop-Ding als Rahmung da war, okay, und auch irgendwie interessant und so, und das Ding, warum haben sie diese Welt irgendwie in den Loop gesetzt? Weil du kriegst so mit, okay, es gab dieses Team aus Leuten, die irgendwie entschieden haben, es braucht diesen Loop und die quasi die, die WächterInnen davon sind und auch irgendwie diese, ähm, was auch immer von der Gesellschaft noch da ist, das quasi Zusammenhalten, und du fragst dich schon, okay, was, was ging da los? Und warum sind wir jetzt derjenige, der irgendwie aufwacht, sich an nichts erinnern kann und offensichtlich aber diesen Loop durchbrechen wollen? Mhm. Überall steht Break the Loop. Mhm. Und ähm, so, aber es kann dich nicht halten, weil die einzige Mechanik, die dann noch folgt, Ballern ist. Ja. Weil die Lösung ist dann, in einem Loop einfach alle aus diesem Team umzuballern. Mhm. So, um irgendwie voranzukommen und um weiterzukommen. Und denkst du, so, ja, cool, danke schön. Da hat jemand genau zwei Meter weit gedacht mhm. und äh, dann gesagt: Ja, aber ist mir egal. Mhm. Alles, was ich mir vorher ausgedacht habe, was daran spannend sein könnte, werfe ich einfach mal kurz links rüber und dann gibt es Knarren. Ja. So. Also Deathloop war für mich eine große Enttäuschung.
0: Und da haben wir wieder dieses, dieses diese Sache von Auftrag, Break the Loop und aber dann mhm. diese Frage von A, was, ist, was passiert innerhalb des Loops und warum, was ist überhaupt mein, was passiert nach dem Loop? Also, warum will ich überhaupt raus oder nicht? Ja. Und das ist so, ja. natürlich geht es bei Outer Wilds auch so ein bisschen so unterschwellig um, okay, irgendwie Supernova, kann ich das stoppen oder nicht? Aber irgendwie geht es auch um die Zeit innerhalb des Loops, also eine wertige Zeit innerhalb dessen, indem ich mich frei fühle und halt nicht so in Ketten wie, wie bei 12 Minutes zum Beispiel mhm. oder eben bei Death Loop. Und ich glaube auch bei Deathloop, ich habe es auch nicht gespielt, ähm, war auch kurz angefixt, weil von Arcane und die machen schon coole, also solide Spiele einfach so. Mhm. Ähm, und es sah eben auch funny aus irgendwie. Aber ähm, ich glaube, es ist auch die Größe und die Länge des Loops. Mhm. Also wir müssen ja, wir brauchen ja, selbst wenn wir irgendwie Speedrunny unterwegs sind, diese acht Leute alle umzubringen, da brauchen wir ja da schon eine Stunde oder zwei Stunden oder so am Stück mm. ungefähr und das musst du ja auch erstmal alles lernen wo wer wann wo ist also es ist einfach von der Dimensionierung was glaube ich auch gerade bei diesen Loop Games schon das Zünglein an der Waage ist von wie lang machst du das jetzt wirklich mm. ähm, glaube ich schon <lacht> der Todesstoß im Death Loop ja war absolut vielleicht absolut.
1: auch leider schon weil ich glaube nämlich dass das auch eine Mechanik ist die gar nicht so einfach einfach zu balancieren ist. Ja. Weißt du? So der Loop an sich. Natürlich ist die Idee cool und irgendwie ist vielleicht auch der erste Gedanke, das ist was Vertrautes, das das kennen wir, das wurde oft erzählt. Das kann ja nicht so schwer sein, ja. damit jetzt noch was Neues, Cooles zu erzählen. Das ist ja etabliert. Und ich glaube, da laufen einfach viele in eine Falle. Weil es muss halt irgendwas Interessantes, Neues mit sich bringen. Entweder eben eine neue neuer Umgang mit Zeit wie Minute sozusagen auf 60 Sekunden ein Spiel zu begrenzen, ist mhm. schon sehr beeindruckend und damit irgendwie was aufzubauen oder auf einer narrativen Ebene muss es neue Erkenntnisse bringen, also irgendwie ähm, keine Ahnung, philosophische Themen ansprechen oder der Loop in sich muss interessant genug sein, dafür muss es aber auch einfach eine gut gebaute Spielwelt sein also da hängt ja auch immer so viel dran, du kannst ja mhm. nicht einfach nur sagen, wir machen jetzt einen Loop und da stopfen wir irgendwas rein und das wird gut, weil es ein Loop ist ja so.
0: Ich glaube, was, was halt die, ähm, was sehr, sehr schwierig ist und äh, ist einfach ein Ende zu, also es ist eh sowieso schwierig, mhm. ähm, Verweis auf die Folge, die Kunst des guten Endes, es ist es schwierig manchmal ein Ende zu finden, ein gutes Ende, gerade im Videospiel, mhm. in allen, allen Medien und gerade in einem einen Endpunkt zu finden in einer Mechanik, die eigentlich gar nicht enden will, ist noch schwieriger. Mhm. Und deswegen ist das halt so ist Es ist die Krux für diese Spiele. Und ein Spiel, was das gut macht, weil es eben unendliche Enden gibt sozusagen und auch nicht, es eigentlich nie endet, ist halt mhm. The Stanley Parable. Und das war ein Spiel, da habe ich mich ähm, Anfang diesen Jahres rangetraut und war habe es so zwei Stunden gespielt und war so, hm, was soll das? Und dann mhm. habe ich es noch mal vor ein paar ähm, Wochen, glaube ich, wieder angefasst und habe es dann wirklich echt mal ausgereizt. Also, weil es dich reizt, das Spiel zu reizen und es hat aber okay. Antworten sozusagen auf ja. die ja. Also, es ist eine Spielerei mit, mit Endlichkeit und mit sozusagen, was sind die Grenzen und so, also genau auch dieser Auftrag Break the Loop, aber so das Spiel dann sagt Badge, jetzt hast du gedacht, du hast ihn gebrochen, aber es geht wieder von mhm. vorne los, weil ich ich bin das Spiel, ich bin mächtiger als du oder sozusagen auch der Narrator als sozusagen das Spiel an sich und klar, man kann googeln und rausfinden, es gibt irgendwie 19 verschiedene Enden, aber ich hatte, ich habe irgendwann dann den Punkt gehabt, wo es genau dieser Punkt war, die Frage nach dem, wann endet ein Spiel für, 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 was endet, wann endet ein Spiel? Es endet, wenn man selber sagt, es endet. So, und ja. ich lege es dann weg. Ja, und das war bei Stanley Parable so dieses Ding. Und das fand ich so toll, dass es halt nicht dieses, dann gibt es jetzt unbedingt Endcredits und jetzt ist alles vollbracht. Ja. Und das war ein guter Modus, um mit dieser Endlosigkeit des Loops umzugehen. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, es lässt irgendwie so diesen Experimentierraum einfach offen. Und so, du weißt, die Tür ist angelehnt, du kannst da nochmal reingehen, du kannst noch einen Loop machen, vielleicht was Neues entdecken und dann kannst du es auch wieder liegen lassen. es funktioniert bei dem Spiel natürlich einfach wahnsinnig gut, das stimmt.
0: Also, Kerstin, ich habe ja vorhin diese wackhalsige These in den Raum geworfen, der Loop ist eines der Videospielcharaktere. Ich muss das revidieren, das habe ich so halb beantwortet, dass eigentlich die Wiederholbarkeit eine Eigenschaft vom Spiel ist, was nicht unbedingt mhm. nur auf Videospiel referiert, sondern aufs Spiel. Ähm, deswegen, das haben wir damit beantwortet. Wir haben jetzt aber verschiedene Formen, oder experimentierweise mit dem Loop und gerade auch dem Time-Loop äh, uns angeguckt. Einige Spiele machen es super. Minute, sozusagen das Experiment des kleinsten Loops, ähm, wie klein kann man irgendwie nach unten skalieren, ähm, hat für mich funktioniert. Outer Wilds, was sozusagen die ähm, Entdeckung innerhalb, also die Wertigkeit der Zeit innerhalb eines, eines ähm, Time-Loops erforscht, also uns das so wohlig macht, dass wir eben gar nicht raus wollen vielleicht auch und gucken, es <lacht> noch was irgendwie um die Ecke. Und die äh, den Meta-Humor schlechthin mit Stanley Parable, die Endlosigkeit auch wirklich endlos sein zu lassen. Ja, wenn man jetzt die anderen, alle anderen Loop-Games, die jetzt gerade so rumschwappen, weglässt, dann Sieht das ja eigentlich ganz rosig aus in dem Genre. Dann
1: sieht es ganz schön aus, genau. Ja, wir haben jetzt natürlich Roguelikes eigentlich noch nicht so wirklich mhm. berührt. Ähm, das ist aber auch, finde ich, noch mal ein ziemlich eigenes Genre, über das wir noch mal ähm, ausführlicher reden könnten, weil da diese die Loops eben nicht, nicht so groß sind und nicht so abgeschlossen vielleicht mhm für sich sind, sondern es fühlt sich schon als, als würde man eigentlich die ganze Zeit im Spiel bleiben. Also wenn ich zum Beispiel an Moonlighter denke, ein Dungeon-Crawler mit Shop-Elementen, also du betreibst auch noch einen Laden, du gehst immer wieder in den Dungeon, machst das so lange, bis du da stirbst, dann kommst du raus und verkaufst alles irgendwie, was du, was du noch so dabei hast und dann gehst du halt wieder rein, also so Roguelike Light eigentlich sogar. Mhm. Also nicht so wahnsinnig bestrafend, dann fühlt sich das einfach so natürlich an und es bleibt im Spielfluss und gar nicht unbedingt wie ein Loop. Und ich glaube, das ist einfach nochmal eine, eine ganz eigene Kategorie des Loops vielleicht.
0: Und ich, ich glaube, in Roguelikes geht es ja auch nie darum, den Bro äh, also ganz selten darum, den Loop zu breaken. Also da ist ja mhm. ja notwendig, dass überhaupt das Spiel so funktioniert. Da ist es ganz klar darauf angelegt, auf die Wiederholbarkeit und dieses, ja. einige Dinge bleiben zurück und einige verliere ich. Also sozusagen immer dieses, wie weit gehe ich und jetzt nicht. Äh, was so Spiele wie Also dieses Genre auch für mich oder diese Art von Spiel auch ähm, erst äh, interessant gemacht habe, war halt sowas wie Hades. Also Hades war halt mhm. so mein Roguelike-Dungeon-Crawler, wo ich halt wirklich gemerkt habe, okay, wenn man es richtig balanced, was bleibt und was, was man verliert, dann, dann ist, es, ähm, ist es eine coole Sache. Aber genau, da jetzt nur am Rande. Es gibt verschiedene Herausforderungen bei dieser ganzen Sache. Also wir haben es schon angesprochen, wie lang ist der Loop? Ähm, wie schwer oder wie, wie wie sind die Informationen verteilt? Also wie, wie, wie leicht zugänglich sind diese Dinge, die wir erfahren während des Loops? Ähm, was ist die Balance zwischen Prozeduralität und Linearität? Also was ist sozusagen lernbar? Was sind Pattern? Was sind Muster? Und was sind auch vielleicht sozusagen Zufälle, die so eingebaut mhm. sind, die uns so ein bisschen äh, rausbringen? Und das ist natürlich extrem schwierig sich da zu entscheiden in der Entwicklung. so
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist mir jetzt gerade, während wir darüber geredet haben, einfach noch mal so bewusst geworden, wie schwierig das Balancing da eigentlich ist mhm. und wie genau man da gucken muss, was will ich eigentlich mit diesem Loop erzählen? Oder was will ich mit dieser Begrenzung Loop erreichen in dem Game? so mhm. wie Was soll das für ein Rahmen sein? Und ich glaube, genau dass, um noch innovative, spannende Loop-Games zu machen, muss man sich da, glaube ich, wirklich hinsetzen und drüber nachdenken. Bin ich heute mal wieder froh, dass ich keine Spieleentwicklerin ja. bin? Hätte ich nämlich gar keinen Bock drauf.
0: Ja, ich, ich finde es immer schön, dass wir unsere Folgen häufig damit enden, dass wir sozusagen Arbeitsaufträge verteilen.
1: <lacht> und immer sagen,
0: <lacht> ja, hier und da, das sieht schon gut aus, aber es geht noch besser. Mhm. Und ist noch mal viel dann. Luft nach oben. Das ist noch ne? Luft genau. nach oben. Ja, und es, es, es gibt aber auch nicht den einen Weg. Also, auch diese drei nee. tollen Beispiele, die unterscheiden sich ja völlig, außer dass sie eint, sich mit Time Loop zu beschäftigen oder das als Basis zu nehmen. Aber sie sehen völlig anders aus, haben einen anderen Artstyle, haben andere Vibes oder und so weiter. Also, das ist ja. ja auch eine Dimension, die man ja nicht außer Acht lassen muss, dass ja dieses Spiel auch noch wirklich narrativ oder auch irgendwie. Gut funktionieren muss oder gut aussehen muss oder so. Also mhm.
1: ähm, ja, ja, eben genau, und dass der Loop ja nicht die einzige Mechanik ist. Ja. So. Das ist eine Begrenzung, das ist ein, gut, ein spannender Rahmen im besten Fall. Aber da muss ja, da muss ja trotzdem noch ein Spiel hinterstecken oder drinstecken. Ja, so. Voll. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, ist zu dem Thema alles gesagt. Und wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Ähm, es finde ich noch äh, kein Riesen, keine Enzyklopädie, aber noch so ein paar ähm, weiterführende Links in den Shownotes. Unter anderem große Empfehlung an den Essay zu eben diesem Thema Clockwork Games und Time Loops von dem großartigen Game Makers Toolkit Mark Brown. Ähm, und ja, wenn ihr ähm, Lust habt, dann hört unsere anderen Folgen, begebt euch in den Loop und äh, lasst ähm, eure Ohren berieseln. Eine
1: Fünf-Sterne-Bewertung
0: Fünf-Sterne-Bewertung da. Lasst eure Ohren berieseln von verschiedenen Themen und äh, erzählt es weiter,
1: so, dass es uns gibt. Tschüss, Tim. Tschüss, Kerstin.